1: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 9 de mayo del 2022. Estamos transmitiendo en vivo, como todos los días aquí tempranito, en la cabina de Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos, por madrugar eh, con nosotros, por despertar temprano, en punto de las 6, para escuchar Bitácora de Negocios. Gracias a los que nos escuchan en la República Mexicana, en el Valle de México por la 98.5 de FM en Estados Unidos en el sur de los Estados Unidos nos escuchamos también a través de diferentes estaciones de radio y a través de las redes de Now Media y a quienes siguen el podcast a cualquier hora del día también un saludo un saludo a todos ellos. Comenzamos este lunes con un poco de música, como todos los días, antes de entrarle a la información. Esta semana estaremos escuchando canciones de las bandas que se van a presentar en la primera edición de un festival que se llama Emblema 2022. Va a realizarse el 13 y 14 de mayo en el Autódromo Hermano Rodríguez, en la Ciudad de México. Y esta canción se llama Don't forget, my, don't forget My Love es de Diplo y Miguel son dos DJs uno, dos estadounidenses así que vamos a estar escuchando esta canción el, eh, a lo largo del programa y ahora sí le entramos a la información mucho que platicar en los temas económicos, financieros y de negocios sobre todo en lo que tiene que ver con la aviación ayer se dio a conocer, bueno el fin de semana se dio a conocer un video pues bastante eh, gráfico con respecto a lo que sucede en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Un avión de la aerolínea Volaris estuvo, así hay que decirlo, a punto de estrellarse con otro que estaba en una pista de aterrizaje donde un controlador le dijo a este avión o al piloto del avión de Volaris que podía aterrizar, después se ve que antes de provocarse este trágico trágico accidente que pudo haber sucedido Pues levanta el vuelo de nueva cuenta Y no es la primera vez que se reportan este tipo de incidentes Por parte de los controladores aéreos eh, Que se filtran en las redes sociales Este tipo de conversaciones o de imágenes Aunque esta sí fue la más gráfica y la más preocupante por como se ve el avión de Volaris que va aterrizando y después levanta el vuelo. En fin, fue un tema de verdad que preocupado, eh, preocupante para todos los eh, usuarios y para todo el mundo, no solo para los usuarios de las aerolíneas en México. Esto provocó la salida de el director del CENEAM, que es eh, el organismo que se encarga precisamente de supervisar todo lo que sucede con el espacio aéreo mexicano, Víctor Hernández, se va de la eh, de esta oficina de esta dirección del CNEAM y llega no sabemos todavía quién llega pero hay un eh, caos con este tema de la reconfiguración del espacio aéreo en México y también con la operación que va a tener o que está teniendo ya el eh, aeropuerto internacional de Felipe Ángeles el de Santa Lucía todo el asunto de querer eh, pues eh, ponerle un tope a las operaciones que se realizan en el aeropuerto capitalino para llevarlas al de Santa Lucía. Todo esto en su conjunto tiene que ver con lo que sucede en el sector aéreo y aeronáutico del país y le vamos a entrar a esos temas. Vamos a hablar también con Angie Chavarría, como todos los lunes, cada 15 días, sin inversión no hay crecimiento. Se dio a conocer recientemente el reporte de inversión fija bruta del mes de febrero y pues muy malas noticias, cayó eh, este indicador y... Eh, vamos a platicar sobre este tema que pues importa mucho porque como se dice la inversión en fierros, en maquinaria, en plantas, en infraestructura de las empresas para pues seguir creciendo en el país, está ese indicador pues en sentido contrario de lo que, de lo que debería ser, está en niveles de hace por lo menos dos años, es decir no hemos avanzado prácticamente nada en ese asunto de la inversión privada de la inversión privada, el sector de la construcción es uno de los más afectados vamos a analizar ese tema con Angie Chavarría vamos a hablar también con Mónica Lugo directora de Relaciones Institucionales de, de Prodense y ex negociadora del TEMEC sobre la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por Centroamérica, terminó ayer en Cuba el presidente López Obrador pues estuvo desde el jueves en una gira por cinco países de Centroamérica y el Caribe y terminó ayer en Cuba, vamos a analizar pues eh, parte de lo que se dijo, de lo que se anunció en términos de programas, con respecto a lo que va a hacer México en, en, en su relación económica y diplomática con países de Centroamérica también, pues de cara a lo que va a ser esta cumbre de las Américas en los próximos días y bueno, se reunió también el G7 para hablar de la ayuda a Ucrania de cerrar filas con respecto a este país, mientras que México pues ni siquiera ha condenado la invasión y la guerra de Rusia en Ucrania. Vamos a hablar con Adrián de la Garza, economista en jefe y director de estudios económicos de Citi Banamek, sobre la reciente encuesta de este grupo financiero que estima mayor inflación. El jueves hay decisión de política monetaria en el Banco de México y se prevé que aumente por lo menos medio punto porcentual la tasa de interés y esto pues le va a afectar no solo al crecimiento económico, sino al, a los créditos, por supuesto, al costo de los créditos y también a la, al tipo de cambio. En fin, muchos factores son los que involucra en un aumento de la tasa de interés en México. Así que vamos a entrarle a todos estos temas. Hoy aquí en Bitácora de Negocios, quédense con nosotros en este lunes 9 de mayo de 2022. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa. Yeah.
2: Durante su gira por Centroamérica, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo en Guatemala, Alejandro yamatei acordaron que 25.000 guatemaltecos coticen en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual ya inició la afilación de los primeros. Además, dijo que continuarán los apoyos fiscales y la gasolina barata en la frontera como Guatemala y que se convertirá en realidad el nuevo ferrocarril de ritmo de Tehuantepec hacia la frontera con ese país.
3: Se convertirá en realidad el nuevo ferrocarril del Istmo de Tehuantepec hacia la frontera con Guatemala. El Tren Maya, 1.500 kilómetros, que comprende a cinco estados del sureste, tres de los cuales tienen colindancia con Guatemala, Chiapas, Tabasco, Campeche, más Yucatán y Quintana Roo. El Tren Maya se va a inaugurar en diciembre del año próximo y tendrá una estación de pasajeros y de carga en Tenosique, Tabasco, a 50 kilómetros de El Ceibo, en la frontera de nuestros países.
2: En El Salvador, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a Estados Unidos por no aprobar recursos para Centroamérica.
3: Ya se aprobaron más de 30 mil millones de dólares para apoyar en la guerra a Ucrania y llevamos cuatro años planteando que se apoye con cuatro mil millones de dólares y hasta el día de hoy no hay nada. Me parece, lo digo sinceramente, inexplicable que en Washington, en el Capitolio, se haya retrasado tanto la aprobación
2: Mientras que en Cuba, el presidente López Obrador recibió la condecoración José Martí en un acto solemne en la capital de la isla, La Habana. Cuba y México suscribieron este domingo dos acuerdos para fortalecer las relaciones en materia sanitaria y especialmente en el enfrentamiento de COVID-19. En el marco del Encuentro de Industriales 2022, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, comentó que el tercer paquete de proyectos de infraestructura se va a presentar en estos días. Aclaró que la presentación se ha retrasado incluso por la veda electoral. De de acuerdo con un sondeo de Reuters, la inflación en México se habría seguido acelerando en abril y alcanzaría niveles no vistos en más de 21 años, reforzando las perspectivas de que el Banco de México continuará subiendo su tasa clave de interés. José Navarro Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, recomendó que el paquete contra la inflación y la carestía debe complementarse con programas estatales y municipales en apoyo a pequeños productores, así como propiciar la continuidad en la recuperación del empleo formal. Estados Unidos creó 428 mil nuevos empleos en abril y mantuvo la tasa de desempleo en un mínimo de 3.6%, con un mercado laboral muy robusto gracias al gran apetito que llevan mostrando los consumidores desde que quedaron atrás los peores meses de la pandemia de COVID-19. Bitácora
0: de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
1: Ya le decía de este asunto del de espacio aéreo mexicano, el relajo que traen los controladores aéreos con los pilotos, se cambió esta eh, configuración del espacio aéreo mexicano y ahora las aerolíneas que aterrizan o despegan del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tienen que pues cruzar una ruta distinta que dicen los pilotos que pues va a, a que eso les afecta primero en términos del combustible porque consumen más combustible son rutas eh, peligrosas porque ya han habido eh, posibles eh, contactos o cercanía que no debería ser entre aviones cuando están despegando están aproximándose a la ciudad de Me o, o están aproximándose a la ciudad de México para aterrizar es decir ya las alertas se habían escuchado fuerte y claro por parte de los pilotos, de los controladores y de parte de la propia gente que trabaja en, eh, en este eh, tema del CNEAM, que le decía es, eh, los, son los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano y lo que sucedió este fin de semana fue que pues, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo el máximo organismo de transporte aéreo del mundo reportó por lo menos 17 incidentes de operaciones relacionadas con el sistema de advertencia a la proximidad con el terreno que se conoce como GPWS y eh, pues eh, tiene que ver con México, tiene que ver con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que ahora se llama Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que la encabeza Jorge Arganis que por cierto no hemos visto por ningún lado el secretario eh, Arganis ni hablando de esto ni de otra cosa pero esto de verdad que es muy delicado y muy grave para México y para la aviación nacional, que por cierto, no, ni siquiera tenemos la categoría 1, nos la quitó Estados Unidos hace poco más de un año y es momento de que no la recuperamos. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque la FAA de los Estados Unidos, el regulador del sector aéreo, envió a los supervisores como lo hace regularmente y lo que encontró en México con el tema de los controladores fue un desastre. ¿Qué hizo? Pues le quitó el grado de categoría 1 a nuestro país, es decir, no se pueden abrir nuevos vuelos a Estados Unidos porque no hay seguridad de que funciona bien todo el asunto de la aviación nacional y el espacio aéreo mexicano, con esto pues olvídese, mucho menos la vamos a recuperar esta categoría 1 que decía el presidente López Obrador y también el secretario Arganis y ahora el subsecretario Rogelio Jiménez Pons subsecretario de transporte, que no que pues era cosa de meses, que no nos preocupáramos que en realidad no había eh, pues esta mala operación coordinación y pues los controladores del espacio del mexicano funcionaban bien ya nos dimos cuenta que no y tan nos dimos cuenta que no que se trascendió ya la renuncia de víctor Hernán sandoval o la destitución como director del ceneam no se sabe todavía quién lo va a sustituir pero pues lo que terminó por detonar la salida de este funcionario que le decía ya traía pues varios escándalos por la crisis que sucede con la aviación y la aeronavegabilidad en México. Pero la gota que derramó el vaso fue este incidente que le platicaba al inicio del programa de el sábado por la noche en el aeropuerto de la Ciudad de México, que involucró a dos aviones de la aerolínea Volaris. Mientras uno estaba por despegar y otro por aterrizar en esa misma pista, pues eh, el que venía aterrizando tuvo que levantar el vuelo de último momento. Así que vaya crisis por si hiciera falta algo en términos de crisis en esta administración, pues la que hay ahora en la Secretaría de, Com de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, particularmente en la Subsecretaría de Transporte y particularmente en el CNEAM, con el asunto de los controladores que además dicen que tienen jornadas exhaustivas y que, bueno, pues en esas condiciones no se puede trabajar en algo tan delicado, que es decirle a los capitanes de los aviones, a los pilotos, cómo tienen que, pues, medir, la distancia con otros aviones y, y cuando tienen que despegar y aterrizar en un aeropuerto metropolitano, el más importante sigue siendo y seguirá siendo el de la Ciudad de México y además con el escándalo de que quieren topar las operaciones en este aeropuerto para obligar a las aerolíneas a volar a Santa Lucía donde no ven rentabilidad, donde no ven razón de volar. Así que hasta, hasta aquí parte del escándalo que sucede con la aviación aérea y con los servicios de aeronavegabilidad, el CNAM. En México. Veremos qué dice hoy el presidente al Observador. Ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta, arroba Heraldo de México.
0: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
4: ¿Y tú, sabes cuáles son las alternativas al cigarro? alentar el tabaco en lugar de quemarlo, se elimina el humo, por lo que Aico's produce menos sustancias tóxicas comparado con los cigarros. La mejor opción siempre será dejar de fumar, pero para aquellos que decidan no hacerlo, existen otras alternativas como Aico's. Conoce más en aicos.com.
0: Economía y Mercados.
1: Pues se, acabó, se acaba de dar a conocer el dato de la inflación para el mes de abril. Se aceleró por tercer mes consecutivo, está en 7.68% la inflación anual en México. Son los datos del Inegi que reportó hoy hace cosa de 20 minutos este dato de inflación que está por debajo, eso sí, de lo que esperaban los analistas en esta ocasión que lo veían muy cerca del 7. Eh, 7% algunos decían que, que eh, pues 7.69% lo cierto es que quedó abajito pero prácticamente nada es decir quedó casi en línea con lo que esperaban los mercados, los analistas y bueno pues eh, la inflación subyacente aumentó 0.78 mensual y le decía 7.22% anual en este periodo el índice de precios no subyacente retrocedió 0.14% a tasa mensual y aumentó 9.07 a tasa anual. Así que sigue altísima la inflación. A ver si este acuerdo que se anunció por parte del gobierno mexicano la semana pasada y los empresarios, por supuesto, surte efectos para las próximas quincenas. Ya le estaremos aquí reportando este dato. Expreso Financiero. Y le decía que de otro dato que tampoco ha sido favorable es la inversión, la inversión privada, la inversión fija bruta en México que cayó 3% en febrero con respecto al primer mes del de 2022. Vamos a platicar de esto con Engie Chavarría, es hora de echarnos un expreso financiero. ¿Cómo estás Engie? Buenos días. Engie, muy buenos días, ¿nos escuchas? No nos escucha Engie Chavarría, vamos a contactarla de nueva cuenta, vamos a retomar la comunicación, pero le decía que la inversión fija bruta en México cayó 3% en febrero, con respecto a enero, al mes anterior este periodo marcado por la última ola de COVID-19 que provocó esta variante o estas nuevas variantes como el Omicron ya recuperamos a Angie Chavarría Angie me escuchas, buen día
5: Hola, muy buenos días Mario, muy buenos días a todos, pues arranquemos con este expreso financiero, eh, Fíjate que hoy queremos platicarles un poco Mario sobre el tema de la inversión fija en el país, esta inversión que eh, es muy importante porque pues representa el bienestar de las familias, básicamente si no hay una inversión fija en las empresas, o, 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 pues básicamente en el sector privado, difícilmente se va a dar el crecimiento, pero déjame que doy el dato. La inversión fija bruta sufre su mayor caída en ocho meses. Este es el último reporte que tenemos del INEGI. La inversión en México cayó 3% en febrero respecto al primer mes del 2022. Es el último dato que nos da eh, eh, pues este organismo. Eh, y esto es con respecto al primer mes del 2022. Es un periodo marcado, si lo eh, vemos, Mario, eh, por un periodo, pues por la última ola que hemos eh, observado de COVID-19 y que provocó esta variante de Omicron. Y el problema es que, como te comentaba, es que sin inversión pues, no hay crecimiento eh, económico, no hay aumento de la productividad en los salarios reales. Tampoco hay inversión y no hay, por supuesto, bienestar. Eh, el MEGI, por ejemplo, publicó el pasado viernes que es indicador de inversión fija bruta de febrero, el cual muestra una disminución dimin mensual de los gastos adoptados en construcción de 8.2%. En parte por ejemplo, lo que ya vemos una mínima recuperación en los gastos realizados en maquinaria y en equipo que aumentaron 6.7% pues es un, es un crecimiento pues marginal todavía, Mario, y lo que sí eh, podemos observar, que cuál es el resultado de todo de toda esta ola que vemos de esta baja inversión, que todavía no se recuperan los salarios, eh, vemos una precariedad todavía eh, bastante severa pues, en la recuperación de los salarios. Vemos que la gente está consiguiendo trabajos, pero muy por debajo del, del sueldo que tenían anteriormente, antes
1: del 2020. Uh -huh. Y que eso no necesariamente permite cumplir con su línea de bienestar. Ya. Pues qué, qué difícil situación para todos, porque pues ahí, como decía, los trabajadores también van van por delante con el, con el tema de la inversión privada. Gracias, Engie. Muy buenos días.
5: Muy buenos días. Un abrazo para
1: todos. Engie Chavarría en Twitter. síganla y en Instagram. Vamos a la pausa. Regresamos.
0: I'm
4: my
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México Y regresamos escuchando un poco de música Antes de irnos con la segunda parte de la información Aquí en el programa esta semana Estamos escuchando canciones de las bandas Que se van a presentar en esta primera edición Del Festival Emblema 2022 Se va a llevar a cabo el 13 y 14 de mayo En el Autódromo Hermano Rodríguez de la Ciudad de México Esta canción se llama Don't Forget My Love es de Diplo y Miguel. Son dos DJs estadounidenses y lanzaron esta canción apenas en febrero del 2022. Así que con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa. El
0: resumen.
2: El ministro Javier Lainez propuso a los integrantes de la segunda sala amparar a la Universidad Nacional Autónoma de México y frenar la autorización del desarrollo inmobiliario Big Grand Copilco. El proyecto de Lainez será sometido a votación de los integrantes de la sala el próximo miércoles y plantea confirmar el amparo que un juez federal dio a la máxima casa de estudios en 2019 y que fue impugnado por diversas autoridades, por lo que llegó a la Corte. De acuerdo con el documento, en 2007 el campus Ciudad Universitaria fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, lo que implica que las construcciones de esa zona se limiten a dos niveles. Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, señaló que el paquete contra la inflación y la carestía presentado por el gobierno federal no va a hacer que la tortilla baje su precio ni siquiera garantiza que deje de subir. Coctemoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, aseguró que las empresas que se han comprometido a no elevar más el precio de sus productos en los próximos seis meses han incrementado el valor de estos al público en más de 20% en lo que va del año. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que se integró de manera inmediata una mesa de trabajo sobre seguridad aérea, a fin de dar atención al boletín emitido por la Federación Internacional de Pilotos de Aerolínea respecto a las operaciones aéreas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entrevista
1: Y bien, ya le platicaba sobre esta gira que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a Centroamérica. Visitó cinco países. Fue una gira express porque comenzó el jueves y terminó ayer en la tarde-noche en Cuba. El presidente López Obrador visitó países como Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice y Cuba. Y pues anunció diferentes, eh, diferentes cosas en cada uno de los países eh, ah, en el Salvador anunció eh, la ampliación del programa Sembrando Vida. En Guatemala eh, dijo que va a afiliar a guatemaltecos al IMS, al IMS Bienestar. Eh, en Belice se van a eliminar alanceres de alimentos y en Cuba bueno pues fue eh, digamos ahí el punto cumbre donde concluyó esta gira con el presidente cubano. El presidente López Obrador se siente como en casa cuando va a Cuba y así fue recibido en este país. Pero para analizar más de esta gira, de lo que fue esta gira, de lo que representa para la diplomacia mexicana, para la política exterior y para pues eh, un gobierno como el de México, que quiere fortalecer esos lazos con Centroamérica y con otros países de América Latina, vamos a platicar con Mónica Lugo, ella es ex negociadora del Temec. Directora de Relaciones Institucionales de Prodenza, quien me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Mónica? Buenos días.
6: Hola, Mario. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias. ¿Qué te pareció esta gira del presidente López Obrador por Centroamérica y el Caribe?
6: Pues mira, creo que fue una gira muy importante para el presidente López Obrador, como bien decías, eh, representa pues el fortalecer los lazos con Latinoamérica, este ha sido uno de sus principales objetivos, digamos, no solamente ahora sino durante casi toda su, su, su eh, pues, tras, eh, trayectoria política y, y justamente recordemos que, que esto se da en el marco ¿no? de un, una llamada que tuvo el presidente López Obrador justamente antes de, de su visita con el presidente Biden. Y, y bueno, no, no es que se haya dado en el marco de eso, pero eh, de hecho yo creo que la llamada se dio en el marco de la visita, porque uno de los principales temas que, que ya lo decías tú, que el presidente López Obrador fue a tratar, fue el de la migración pero no solamente la migración como tal, sino cuáles son las causas de la migración. Uno de los principales temas que el presidente eh, López Obrador ha insistido es que hay que atender las causas de la migración, hay que atenderlo con programas sociales, con apoyo económico, con cooperación justamente para evitar que se, ven, que se vengan las olas de migrantes en, en, a México y que pasen por nuestro país y lleguen a Estados Unidos. Entonces, me Perdón, me parece que fue una, una gira exitosa en ese sentido, eh, ya decías tú, eh, pasó por cinco países importantes para México, pues son nuestros vecinos como Guatemala, Belice, pero también pasó por Honduras, El Salvador... Y, y terminó como señalas en Cuba, entonces creo que fue una buena una buena gira es la primera gira que hace además fuera de Estados Unidos hay que señalarla si bien esta es su cuarta gira internacional lo, las tres primeras veces ha estado en Washington bueno en Estados Unidos y en esta ocasión pues eh, ha sido hacia el sur no lo cual es también eh, importante resaltar, puesto que es su, para él sumamente importante este tema. ¿Y, ¿Y qué se trató y cuáles fueron los puntos destacados? Ya lo señalarás también, es promover sus programas eh, no solamente Sembrando Vida, también Jóvenes Construyendo el Futuro, y pues el buscar la manera en la que se puedan etablar eh, aspectos de cooperación eh, en algunos países. Eh, en, el, en, el, en Belice, como señalas, eh, no tenemos un tratado de libre comercio con ellos, pero entonces lo que hizo fue eliminar a la, aranceles para ciertos productos y sobre todo buscar acuerdos sobre certificaciones sanitarias en productos agrícolas eh, como ganado bovino, y otros y, y buscar cómo a través de estos mecanismos se pueda fortalecer este, esta eh, cooperación internacional y fortalecer los lazos con Latinoamérica. Uh
1: -huh. Pues sí, esa es algo que además no sorprende necesariamente porque el presidente Alpsorador desde el inicio de su gobierno habló de, de fortalecer la relación que tiene con Latinoamérica y pues ya lo está haciendo con, con Centroamérica, además que pues muchos países... ...que tienen estos eh, regímenes como el cubano, pues al presidente López Obrador le parece bien, pues, o sea, le gusta... ...y, y, y recuerdo cuando invitó al presidente Miguel Díaz Canela aquí a, a México al desfile militar, etcétera... ...es decir, eh, no neces necesariamente fue una sorpresa que haya hecho esta gira, que es su primera gran gira, aunque fue en realidad una, una gira corta de cuatro días... Y eh, esto se da también en el contexto además de lo que ya nos decías Mónica Lugo de la llamada que tuvo el presidente López Obrador con el presidente estadounidense Joe Biden donde se trataron temas migratorios eh, de, de, que, que es algo de lo que le importa mucho a los Estados Unidos también se da en el contexto previo a la reunión de este Consejo de las Américas que de esta cumbre. Eh, de las Américas que pues eh, el presidente López también aprovechó la llamada con Joe Biden para pedirle que se incluyeran a todos los países, por supuesto Cuba y los de Centroamérica, ¿qué opinas sobre, sobre este tema? ¿Se está calentando más esta cumbre de lo que se de lo que debería o de lo que ya lo hizo el presidente con la llamada con Joe, con Joe Biden?
6: Pues yo creo que es algo que, que el, eh, el presidente Andrés López Obrador que tenía que hacer. Es uno de los temas justamente que siempre ha, ha buscado eh, incluir a Cuba, que se le quite el embargo. Eh, y, y bueno, pues sí, evidentemente el, el que sea tan amigo, tan cercano a dictaduras como no solamente la cubana, sino la hondureña pues ha sido un tema de preocupación para Estados Unidos y para el gobierno de Estados Unidos ha sido claro que para la cumbre de las Américas, pues... Eh solamente pueden ir democracias, uh -huh. y pues eh, 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 obviamente pues ni, ni Cuba ni Honduras son democracias y pues eh, justamente esto es lo que señaló el, el presidente en su llamada también con Biden la semana anterior, entonces eh, yo creo que pues sí es, es un tema que si bien ahorita no es un tema álgido, evidentemente, pero sí es una preocupación que tiene el presidente y que bueno, ya veremos en, en qué termina eh, como sabemos, no solamente cuando es, eh, visitó al, al presidente Miguel Díaz-Canel, sino también se reunió en Cuba con el expresidente Raúl Castro y con quien pues ha tenido también lazos eh, pues muy cercanos. ¿no? Y, y bueno, pues ya, ya ya sabemos que el presidente López Obrador pues es un político que se, ha, eh, se autodenomina de izquierda y que pues eh, ha sido cercano a eh, este eh, pues a este país,
1: no evidentemente. Uh -huh. Esta cumbre de las Américas se tiene prevista que se realice entre el 8 y el 10 de junio, es decir, pues ya no falta mucho, prácticamente un mes para que se lleve a cabo esta cumbre y pues eh, no están invitados, por supuesto, ni Cuba, ni Nicaragua, ni Venezuela y el presidente del Obrador sobre todo ha intercedido por, por Cuba, eh, que bueno, pues ahí terminó, ahí terminó su, su gira. Ahora, eh, ¿va a servir realmente Mónica Lugo esta visita del presidente a cinco países de Centroamérica y el Caribe? Es decir, ¿de qué va a servir más allá de estos programas que se anunciaron del mayor intercambio comercial, del No Aranceles con Belice, Sembrando Vida en El Salvador, el IMSS, Bienestar en Guatemala? Eh, ¿de, ¿De qué va a servir a México realmente? que se fortalezcan estos lazos con estos países?
6: Pues yo creo que es un intento del presidente de, de, de precisamente señalar y, y hacer notar que México no está solo en este problema, que el, la migración tiene un origen y ese origen, viene de estos países también y desafortunadamente pues por situaciones eh, económicas que no como él mismo lo ha dicho no no los los migrantes no huyen de su país nada más porque sí sino porque hay una razón y, y él es lo, lo que está buscando es hacer ver al mundo y a Estados Unidos que justamente hay una razón atrás de eso y, y la razón es la pobreza. Y precisamente yo creo que uno de, de, de los objetivos de esta gira es eh, mostrar a Estados Unidos que eh, la importancia de, de, y la relevancia de estos países para contener la, re, la migración también, que no es un solamente un, un problema de México y que no se resuelve únicamente con poner soldados en la frontera. Que justamente, y, y eso, eso es un, un tema muy importante, eh, Mario, yo creo que hay una contradicción ahí eh, relevante entre lo que va a decir y hacer el presidente López Obrador con este tipo de giras, ¿no? A promover la, la, la el, los, lo, el desarrollo económico, la cooperación, pero por otro lado, pues sigue estando ahí la, la guardia eh, nacional en la frontera, siguen violando derechos humanos, siguen conteniendo a, a pues estos migrantes de manera muy eh, pues poco digamos eh, pues eh, humana, ¿no? Y, y, y eso es algo que, que, que sí hay que ver, que bueno, si, si, si tanto el presidente López Obrador está preocupado por estos migrantes, ¿cómo no puede haber un mejor trato para ellos? ¿Cómo no puede haber un respeto a los derechos humanos para ellos? Y otros programas que quizás sean mucho más relevantes e importantes ahora estando en México que, que los otros. Claro que, que el o sea, al atender las causas de la migración es sumamente importante, pero es algo que sabemos que no se va a resolver en el corto plazo y que va a tardar eh, muchísimo tiempo y no sabemos incluso si con estos programas realmente se va a solucionar algo. Lo, ya lo hemos visto aquí con Sembrando Vida o con Jóvenes Construyendo el Futuro. No hemos tenido los resultados que, que se han promovido, y que justamente esto es algo que incluso el gobierno de Estados Unidos ha tenido tanta reticencia a ayudar a, a, a México a dar este dinero que tanto está buscando el presidente López Obrador, porque justamente pues no hay un eh, desempeño y unos objetivos claros de lo que están logrando estos programas. Entonces, ¿cómo van a gastar este tantos millones de dólares en algo que no sabemos si va a servir? Para esta, para el presidente López Obrador pues ha sido claro que estos programas tienen pues un, un objetivo político también, pero no es lo mismo que lo tenga en México a cómo lo va a exportar a otros países.
1: Uh -huh. Pues interesante, interesante. Terminó esta visita en Cuba y allí le entregaron al presidente del observador esta condecoración José Martí, la más importante, la máxima distinción que el gobierno cubano le entrega a las personas que no son de Cuba. El presidente del observador habló de renovar la eh, la, la, la revolución cubana en fin, muchos, muchos temas de fondo políticos que habló el presidente del observador con Miguel Díaz Canel y por supuesto habló de Fidel Castro y demás, en fin pues muchas gracias Mónica Lugo por haber eh, 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 estado aquí en el programa gracias y buenos días
6: buenos días Mario
1: que estés muy bien, hasta luego, 6 con 45 casi 46 minutos, vámonos con las historias empresariales
0: historias empresariales
1: Pues resulta que un accionista demandó a Elon Musk y a Twitter. Esta demanda busca impedir que el multimillonario complete rápidamente la adquisición de la, de la eh, pues, eh, empresa de redes sociales. Se anunció en 44 mil millones de dólares y hay accionistas o por lo menos un grupo, quizá no muy grande, que busca que no se haga esta compra. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres. <música>
4: Luego de la gran expectativa provocada por el multimillonario Elon Musk y su oferta para hacerse de un 15% más de acciones de Twitter, el Fondo de Pensiones de la Policía de Orlando halló un freno a su polémica decisión. 2025 es la fecha propuesta en una demanda presentada ante el Tribunal de Cancillería de Delaware para que el también dueño de Tesla pueda concretar la compra de las acciones de la red social. Hay que recordar que, siendo dueño ya del 9.6% de las acciones de Twitter, Musk Hace menos de un mes, 44 mil millones de dólares por un 15% más. De acuerdo con la demanda presentada el viernes por un fondo de pensiones de la Policía de Orlando, la ley de Delaware impide el fast track en la compra pese a los acuerdos con otros grandes accionistas de Twitter, incluyendo su asesor financiero Morgan Stanley y el fundador de la red social Jack Dorsey. La demanda surte efectos sobre Moss y Twitter Incorporate, por lo cual la venta no podría cerrarse hasta el 2020. 2025, a menos que los titulares y propietarios de dos tercios de las acciones den su aprobación. Los números parecen ser lo único cierto en esta transacción, pues su cancelación implicaría un desembolso de mil millones de dólares. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista
1: Pues siempre comentamos aquí las encuestas que hace Citibanamex con respecto a los indicadores principales de la economía, el tema de la inflación, el tipo de cambio, el crecimiento económico, las tasas de interés, etcétera. Y pues en, en la más reciente, los eh, analistas que son consultados por Citibanamex. Dijeron o consideraron que va a aumentar la tasa este jueves en la reunión de política monetaria 50 puntos más. Y de esto vamos a platicar. Y de esto vamos a platicar con Adrián de la Garza. Él es economista en jefe y director de estudios económicos de Citibanamex. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenos días.
7: Hola, Mario. Muy buenos días a ti, público.
1: ¿Qué nos platicas sobre esta eh, pues reciente encuesta de Citibanamex? Y en particular, pues lo que lo que nos nos importa mucho a todos los mexicanos, que es el tema de la inflación y que además la semana pasada se anunció un plan para tratar de contenerla. Cuéntanos, por favor.
7: Sí, hay varias cosas que, que salen, eh, me parecen interesantes en la encuesta. En primer lugar, vimos eh, aumentos en la expectativa de inflación tanto para el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. Creo que eso es muy eh, relevante porque refleja que siguen las presiones inflacionarias al alza aún después de, de este anuncio del plan de, de, del presidente López Obrador contra la inflación y la carestía. Tenemos por ejemplo la inflación esperada ahora para el cierre de 2022, el consenso la ubica en 6.7%, un poquito más baja que lo que vimos por ejemplo hoy en la mañana de 7.7%, pero todavía más alta que la que se esperaba para el cierre del año el año pasado, eh, la quincena pasada, perdón, de 6.4%. Y destaca también en todo este entorno que sí hubo instituciones que revisaron a la baja su expectativa de inflación, por ejemplo, para el cierre de 2022, pero en cualquier caso la, la revisión fue muy marginal. De, en tres casos de las 35 encuestas que, eh, instituciones que contestaron nuestra encuesta, una revisión a la baja de punto un punto porcentual. Entonces, revisiones eh, chiquitas cuando las hubo a la baja pero en general son revisiones que van más bien hacia arriba para la inflación esperada en el corto, mediano
1: y largo plazo. Uh -huh. eh, Se anunció este plan, ¿qué te pareció el, el, el plan para contener la inflación y la carestía de la semana pasada? ¿Va a funcionar en el corto plazo? Es decir, hoy que tuvimos el dato de la inflación, que prácticamente salió casi en línea con lo anticipado por los analistas, sigue estando muy, muy alta. ¿Va a tener efecto en las próximas quincenas?
7: Mira, yo creo que, que como... Esfuerzo me parece algo muy bienvenido, eh, Yo yo lo que hemos señalado de nuestro lado es que en una crisis inflacionaria como la que estamos enfrentando, pues me parece que cualquier esfuerzo de bienvenido, sobre todo cuando nos estamos alejando de un discurso inicial de hace semanas de la posibilidad de controles de precios, ese tipo de medidas si sí no pensamos que sean eh, eh, bienvenidas o las, las más apropiadas, pero otro tipo de medidas, como eliminar algunos tipo, algunos tipos de a, algunos aranceles, etcétera, que están contenidas en el plan. Más allá también de estas negociaciones eh, voluntarias con algunos empresarios para bajar los precios de algunos productos, todo eso nos parece bienvenido. No pensamos que sea suficiente. Eh, y en ese sentido, lo que lo que creemos es que en, en el mejor de los casos tendría un efecto marginal. Hacia adelante, como ya comenté para el caso de la situación de, la, de nuestra encuesta, pero en nuestro caso teníamos una inflación estimada para el cierre de este año de 6.8% antes de que se anunciara el plan y ahora de 6.7%. Creo que, que los esfuerzos van en la dirección correcta. Creo que se pueden redoblar y se pueden hacer más esfuerzos. Por ejemplo, a mí me, me creo que algo que sería muy útil es subir al Banco de México, analizar qué otras cosas. Eh, podrían hacerse en este sentido Y como se ha hecho en otras ocasiones en el pasado eh, Cuando se enfrenta a alguna crisis de un tipo Pues anunciar un esfuerzo conjunto Que creo que también daría mucha más credibilidad A, a, a un plan antiinflacionario Entonces yo creo que en, en resumen son buenos esfuerzos Que seguramente tendrán algún efecto Pero me parece que van a ser limitados Y que creo que esto puede dar pie A que continúen esfuerzos adicionales
1: uh -huh. Eh, en un minutito y medio, Adrián, yo le, le, les he preguntado ahí al, a varios eh, colegas tuyos, economistas... ...sobre si después de estos seis meses de que se aplique este plan... ...que de alguna manera pues va a, a poner precios ficticios de algunos productos... ...por lo menos estos 24, aunque se subieron otros, como el caso de Telcel y Telmex... ...de Carlos Slim al la, a la, eh, pues, eh, programa para evitar que aumenten los precios. Después de que eh, acabe el plan, si es que dura los seis meses... ¿Qué va a pasar con esos productos y con pues, los subsidios de alguna manera del gobierno federal y las eh, los esfuerzos de las empresas por no aumentar los precios, a pesar de que los costos sí les han aumentado? ¿Se va a distorsionar el mercado o no?
7: Pues mira, es una posibilidad, sobre todo porque va a depender mucho de cómo evolucionen los precios de las materias primas de esos insumos. Entonces sabemos que estamos en una situación global de inflación que refleja todas estas presiones inflacionarias por temas de pandemia, por el conflicto geopolítico en Europa del Este y demás, eh, si eso continúa y exacerba las presiones sobre los costos de producción y distribución de insumos y para esos bienes que se congelaron los precios, pues eh, siguen aumentando justamente los costos correspondientes, pues posiblemente veamos un, un catch-up, un, un efecto adicional de alza después de este periodo de, de, de congelamiento de precios. Yo no estoy muy preocupado porque son muy poquitos eh, bienes los que están eh, contenidos, contemplados en este programa, eh, y como ya bien dijimos al principio, no hay una política de control de precios, entonces en cualquier caso creo que el impacto que veamos sobre la inflación a la baja en los tres meses y posiblemente al alza después, uh -huh. me parece que van a ser
1: muy, muy contenidos. Muy bien, pues te agradezco mucho, Adrián de la Garza, como siempre, por hayas, que hayas estado aquí en el programa. Buenos días.
7: Un gusto, Mario. Buen día.
1: Hasta luego. Con esto nos despedimos. Se quedan aquí en el Heraldo Radio con Sergio y Lopita. Nosotros nos vamos a la televisión y nos escuchamos aquí mañana a las seis. Muy buenos días. Esto fue Bitácora de Negocios con
0: Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.